0: Así nos vamos ya despidiendo, hasta aquí el repaso a la información de Euskadi,
1: ahora es tiempo para el deporte, Radio Estadio con Íñigo Taberna y los compañeros de las emisoras de Onda Cero aquí en Euskadi. Agur.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna.
1: Bienvenidos a esta edición de jueves 4 de enero a Arrachaldeón. El Atlético se enfrenta esta tarde al Sevilla en el Sánchez Pijuán en la última jornada de la primera vuelta liguera en la primera división. Finalmente Valverde ha decidido no convocar a Yeray que ya entra con el grupo recuperado de una lesión muscular. Su ausencia se une a las ya conocidas de Dani García e Iñaki Williams que ya está concentrado con ganar para disputar la Copa de África. Un Atlético que el domingo se medirá a en y Prua en los oct... diecisavos de final de la Copa del Rey. El Alavés, por su parte, recibirá el sábado al Betis en Mendizroza, la Real. Se enfrentará el domingo al Malga en la Rosaleda y, por último, el Amorevita también jugará el domingo contra el Celta en Urriche. En baloncesto, el Vasconia logró ayer una victoria de mucho prestigio y de mucho valor. Derrotó al Panathinaikos en la Euroliga. Y en la Liga Femenina, el Guernica certificó su clasificación para la Copa de la Reina, tras lograr la victoria en la cancha del Celta. El Alaski también se impuso al Cadillac Seu, mientras que el Líderes Coterén perdió ante el Ferrón. Esto es Radio Estadio Euskadi. Comenzamos. 9 minutos para las tres. hablamos de fútbol ya que hoy se cierra la última jornada de la primera vuelta liguera de la primera división el Athletic visita el Sánchez Pijuán para medirse al Sevilla a partir de las 7 y cuarto de la tarde podrán seguir el partido en el radioestadio de Onda Cero el conjunto rojo blanco no pierde desde el 22 de octubre cuando perdió 1-0 ante el Barcelona en Montjuic del entonces ha logrado cinco victorias y 3 empates en la liga a lo que hay que sumar los triunfos en la copa ante el Rubí y el Cayón. En lo que llamamos de liga fuera de esa mesa ha logrado tres victorias, tres empates y ha cosechado dos derrotas. Un equipo de rojo y blanco que es quinto en la tabla con 35 puntos, a tres del Barcelona, que jugó hoy ante Las Palmas, y a tres también del Atlético de Madrid, que perdió ayer ante el Girona. Valverde ha citado a 23 jugadores para el partido esta tarde. Finalmente, Geray no ha entrado en la convocatoria, aunque el Central trabaja con aparente normalidad lo ha hecho en las últimas sesiones de entrenamiento, podría volver a la lista de cara al partido de Copa del Domingo contra el Eibar. La ausencia de Yeray se une a las de Dani García e Iñaki Williams. El primero se lesionó a finales de noviembre en un entrenamiento y desde entonces se recupera y está al margen del grupo. En lo que respecta al delantero, Iñaki Williams ya está concentrado con Gana para disputar la próxima edición de la Copa de África. Los que han regresado a la lista son Oscar de Marcos e Íñigo Ruiz de Galarreta que se han recuperado sus molestias en el tobillo y en el solio, respectivamente. Vamos a escuchar lo más destacado de la rueda de prensa de Ernesto Valverde, previa al partido esta tarde. Primero se le preguntaba por qué opinión le merece el hecho de que se dispute la Copa de África en mitad de la temporada. Bueno, eh, mm, el calendario es el que es.
2: Eh, cada continente tiene derecho a celebrar su propia copa. Y además en las fechas que crean oportunos en función del, del clima, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahora mismo coinciden estas cosas. Eh, no sé si los europeos tendríamos que decir a cuándo se tiene que celebrar la Copa África o quizá los europeos tendríamos que adecuarnos a la Copa África, ¿no?, en cierta medida. Entonces, oye, es una celebración de... Eh, en África y hay que respetarla también y evidentemente no nos gusta perder a jugadores importantes es algo que nos pasa a muchos equipos le pasa al Sevilla, les pasa a nosotros eh, pero no, no tengo demasiado que decir o sea, al final si no queremos que coincida igual tenemos que modificarnos el, el calendario, pero ya sabemos cómo es esto ¿no? es un espectáculo que tiene que continuar que genera mucho y estamos todos metidos en esta historia el de esta
1: tarde será el primer partido de Liga y el primer partido eh, del la en este año 2024 se le pedía a Ernesto Valverde un deseo de cara a este nuevo año que ya ha comenzado. El deseo es simple, seguir haciendo lo mismo que hacía el tetic al final del 2023. El sueño con ganar mañana y ganar el domingo
2: y ya el... Y... Y ponerme a dormir para volver a soñar otra vez, sabes, o sea, al final si sí, siempre piensas en que en seguir la línea ahora mismo como estamos seguir la línea en la que estamos, en seguir progresando, pero eh, yo qué sé, pues si tenemos que jugar mañana y todo se te va al, a este a este partido que, que evidentemente es el primer partido del año que queremos empezar bien el año para eh, seguir una buena dinámica y sobre todo para para volver a, a encontrarnos bien, pero para, para que eso ocurra nos tenemos que poner en la situación que estábamos antes de eh, de ganar el anterior partido, una situación de necesidad, de necesidad de puntos y en y eso tenemos que ir el poder generar que eso sea una se convierta en una costumbre, ¿no? el, y, en, y en algo habitual que nosotros tengamos ya esa necesidad de ganar, pues porque porque eso te impulsa mucho.
1: Enfrente, en el banquillo contrario, estará Quique Sánchez Flores, un viejo conocido también de Ernesto Valverde. Primer eh, partido como técnico del Sevilla en el Sánchez Pijuán para Quique Sánchez Flores. Del que hablado así, de Ernesto Valverde. Es un entrenador que, eh, que conoce el oficio,
2: un entrenador que hace equipos competitivos, eh... Un gran entrenador para el Sevilla en una situación pues que en la que no les gustaría estar en la clasificación. Eh, y bueno, y lo que espero es eso, que sea un equipo que según vaya creciendo la temporada, vaya creciendo en ese sentido, en ese nivel de competitividad que trata de imponerles el entrenador ahora, ¿no? Imagino ahora que cuando un entrenador va a un equipo con problemas que siempre trata, siempre, o sea, siempre trata de ir de detrás hacia adelante, asentando eh, esas cuestiones, aunque bueno eh, se ha visto ya en esos dos partidos que ganaron con Solvencia Granada el otro día con el Atlético Madrid estuvieron bien y ahora tienen pues, bueno, la presentación o el primer partido en casa el, y, e imagino que bueno que todo eso es, sirve como revulsivo y esperamos eh, algo parecido a lo que han hecho pero con todavía más fuerza puesto que que juegan en su estadio y eso en su estadio es un equipo fuerte
1: un Sevilla que no está bien en la liga decimos esto con 16 puntos con solo uno de ventaja sobre el descenso sobre el Cádiz que es el tercero por la cola como local solo ha ganado dos partidos ha empatado cuatro y ha perdido tres con todo Quique perdón Ernesto Valverde avisa y llama la atención acerca del potencial que tiene el conjunto hispalense imagino que no
2: tengo ni idea, y además es algo que no
1: lo que no puedo meter que, que
2: intentarán hacerse fuertes en, desde la parte defensiva para luego ir creciendo ofensivamente, porque tiene jugadores desde el punto de vista ofensivo que te pueden, a, te pueden hacer daño, es verdad que tienen la baja de Nesiri ahora, pero eh, con la capacidad que tienen, eh, no vamos a olvidar, el año pasado también estaban metidos en situaciones... Eh, una situación complicada en momentos determinados de la temporada en bastantes partidos y sin embargo después tuvieron esa reacción que puede tener un equipo como el Sevilla que se metieron en la final de la Europa League la ganaron, se metieron en los posos eh, para luchar por los puestos que dan acceso a Europa en fin, es un equipo que tiene capacidad para, para ello que de la misma manera que, manera que lo hicieron el año pasado y salieron este año pues lo pueden hacer Igualmente, siempre
1: partiendo, pues eso,
2: de, in, entiendo desde, desde la seguridad.
1: Quique Sánchez Flores no podrá contar con el City, que está contentado con Marruecos para la Copa de África y siguen siendo baja por lesión Lamela, Nilan, Acuña, Mariano, Jordán, Navas y Luquevaqui Vuelven a la lista, para de Inianzu. Un Quique Sánchez Flores que se ha referido así al conjunto rojo blanco.
2: El ADT de Bilbao, lo dices tú y es correcto, es de los equipos muy físicos. Respecto al año pasado, juega aún mejor que el año pasado. Eh, sabemos que sus virtudes son la velocidad eh, fundamentalmente si abres el campo vas a sufrir lo sabemos y luego es un equipo que, que te puede hacer daño en el parado, te puede hacer daño en centros laterales es un equipo que no cambia y yo creo que eso es lo más importante no cambia en función de quién juega siempre juega bien y siempre juega lo mismo, con lo cual repetir eh, la práctica perfecta es lo que te lleva a hacer al final las cosas de forma más segura
1: el murciano Sánchez Martínez será el árbitro del encuentro con del Cerro Grande del Bar a las 7 y cuarto por el radio Estadio Sevilla Atletic en el Sánchez Pijuán. Un Atletic que se enfrentará a Leibar el domingo en Ipurua en los 10 y de final de la Copa del Rey. Esta mañana el conjunto almero ha puesto a la venta entre 70 y 80 entradas de los asientos liberados por los abonados para el partido. Recordad que los abonados de Leibar no tienen que pagar por ver el encuentro del domingo y que están todas las entradas vendidas. Un ex rojiblanco como Águela Queche Habla de las claves para que su equipo pueda dar la sorpresa y conseguir el pase a los octavos de final. Bueno,
0: eh, al final sabemos que ellos son un equipo que nos va a venir a, a presionar arriba. Tienen un juego muy dinámico y, y de pocos toques que cuando enlazan con, sobre todo con Ollán, les lanzan muy bien a los, a los extremos. Eh, pero bueno, nosotros creo que tenemos que hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo y a partir de ahí intentar mantener la portería a cero que nos viene costando los últimos meses y aprovechar nuestras ocasiones.
1: La Real Sociedad jugará el domingo a la 9 de la noche contra el Málaga en la Rosaleda, en estos torte y de final, con cuatro bajas seguras. Eh... Traoré, que ya está con Mali para jugar la Copa de África, Sadik está con Nigeria para hacer lo mismo, para disputar esa competición africana. Kubo se va a marchar con Japón en las próximas horas, por cierto que se marcha lesionado. El japonés sufrió ante a la vez... Una lesión en el músculo cuádriceps del muslo izquierdo va a ser tratado por los servicios médicos de Japón. Y malas noticias para la delantera realista, se ha vuelto a lesionar a Andrés Silva, que no levanta cabeza, no hay manera de ver, de ver en acción con la Real al portugués. Tiene una lesión en el músculo sóleo de la pierna izquierda, por lo tanto apunta a que estará en torno a otro mes de baja, se perderá del mes de enero de competición, Andrés Silva veremos a ver si está en condiciones de jugar la eliminatoria de Champions contra el París Saint-Germain una Real que cierra la primera vuelta liguera con 32 puntos a tres del quinto, el Atlético que tiene un partido menos y con cuatro ventajas sobre el Betis, que es el séptimo clasificado, ha ganado ocho partidos ha empatado ocho y ha perdido tres la Real en esta primera vuelta, perdió ante el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid con todo, Martín Zubimendi no está satisfecho con los puntos logrados por su equipo
2: eh, creo que en cuanto a puntos no,
1: no estamos satisfechos, ha habido partidos
2: en los que hemos merecido más, eh, recuerdo muchos que no sabíamos eh, cerrar los partidos, nos han metido muchos goles en los últimos minutos y, y somos conscientes de, de ello y creo que
1: es un punto a mejorar en esta segunda vuelta. Un Martín Zubimendi que a nivel personal está brillando esta temporada, el otro día marcó su cuarto gol en lo que llamamos de Liga. Sí, está claro, eh, ya lo he dicho, que era uno de los objetivos que tenía en mente eh, no solo meter goles, tener más presencia,
2: poder dar ese último pase que creo que, que puedo dar y bueno, para eso eh, me tenía que, que descolgar un poco y, y atreverme un poco más y creo que
1: los compañeros también me están ayudando a dar ese, eh, ese, ese paso Y este mediodía tiene lugar el sorteo de la lotería, en, en lo que se refiere a los aficionados de la Real se sorteaban 1.700 entradas para el partido del Paris Saint-Germain del 14 de febrero en París ...y se habían apuntado casi 6.500 aficionados... ...enhorabuena a los premiados... ...un Paris Saint-Germain que ayer se impuso en la final... ...de la Supercopa por 2-0 al Toulouse... ...como malas noticias para Luis Enrique... ...pierde a Skriniar... ...para los próximos meses... ...sufrió una lesión de rodilla... ...no estará a Skriniar por tanto... ...el central del Paris Saint-Germain... ...en la eliminatoria de Champions contra la Real... ...baja sensible para el equipo parisino... ...y vamos a recordar cómo va el trofeo Duchayán... ...donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada... Lo lidera Remiro con 56 votos 51 para Abraís Méndez 51 para Taquecubo. En Ducha ya son especialistas En cambiar tu bañera por un plato de ducha En tan solo una jornada de trabajo Llámales a 943-44-4660 O visita su página web ducheya.com Hablamos del Alavés Que también ha entrado esta mañana Al igual que la Real preparando el partido del sábado En Medellín Roza contra el Celta En esa eliminatoria Eliminatoria coopera de 10 de, de, de final Luis García Plaza ...tendrá las bajas de Seldar y de Abkar... ...este último está con Marruecos... ...concentrado para disputar la Copa de África... Una a la vez que ha cerrado la primera vuelta liguera... ...en decimoquinta posición... ...con 17 puntos, con dos sobre el descenso... ...ha ganado 4 partidos... ...ha empatado cinco y ha perdido 10... ...esta es la valoración que hace... ...de esta primera vuelta... ...el defensa argentino Nahuel Tenaglia... ...por ahí podríamos tener
0: unos, unos puntos más... Eh, ...pero es fútbol, esto es, es así... Eh, más allá de todo, quedamos quedamos fuera de la zona de, de descenso, que eso para, para nosotros es muy importante. Eh, hay que seguir compitiendo, el equipo siempre... Da la, da la vida en los partidos y, y bueno, eso también lleva a los resultados, así que bueno, todavía queda una vuelta, pero hay que seguir como estamos, compitiendo al, al 100% y, y bueno, así va, va a llegar el objetivo solo.
1: Una vuelta en Aglia, que el otro día jugó de central contra la Real en Anoeta y que avisa que el equipo va a darlo todo para intentar lograr el pase a octavo de final el sábado contra el Celta. Bueno, es un
0: partido muy, muy importante y muy lindo para nosotros, contra un gran rival. Eh, venimos haciendo la, las cosas muy bien en Copa y, y bueno, es una oportunidad para, para todos, ¿no? porque el míster siempre, siempre rota esos partidos y, y bueno, hay que estar preparado, es un partido muy lindo y, y jugamos nuestra casa también con, con nuestra afición que, que es muy importante, así que, que bueno, ojalá podamos pasar.
1: Escuchamos al goleador otro día en la noeta, a Luis Rioja, que adelanta que el equipo está fuerte a pesar del empate a última hora en el derby contra la Real y de la derrota en Extremis contra el Madrid en Méndez Roza, el equipo está preparado para afrontar los siguientes retos el grupo está para ganar el, el día de Reyes, para dar, darnos ese regalo de, de pasar en Copa y, y hacer un buen partido hoy es un momento jodido
0: porque además de que, de que tenemos que hacer una pequeña autocrítica por lo que ha sucedido en, los, en la última media hora o, o en los últimos 20, 20 minutos pero el equipo es competitivo, creo que pues, bajo mi punto de vista solo le hemos perdido la cara en un partido en lo que lleva de temporada y hemos completado una vuelta. Eh, creo que solamente no hemos estado dentro de, del partido y no hemos sido lo suficientemente competitivos en Campo en Girona. A partir de ahí yo creo que el equipo ha estado en todos los partidos, en todos los partidos ha estado cerca de puntuar o, o incluso o incluso eh, se ha merecido mucho más puntos de los que tiene, pero hoy sí que es un momento jodido.
1: Ya hablamos de la Morevieta, que también prepara conciencia el partido copero del domingo al mediodía contra el Celta Nurriche. Ha hablado de este encuentro y de la ilusión que ha generado en el vestuario el juego de la Morebieta y Kerseguín.
0: Pues la verdad que sí, ¿no? Un partido pues especial, ¿no? De copa, bonito, y pues con entró en primera división. ¿no? Yo creo que la gente de Pueblo se merece este partido y, y vamos a pelear por por seguir peleando por la copa. Pues sí, eso eso, eso queremos eh, en los jugadores, ¿no? que, que sea un partido especial, que, que el pueblo no, nos ayude y, que y por qué no, soñar en, en pasar de ronda. Bueno, pues eh, lógicamente será un partido complicado contra un equipo de primera división que nos pondrá las cosas difíciles, pero bueno, al final tienen que venir a jugar aquí Uriche, ya sabemos lo, lo especial que es y, y lo complicado que lo tendrán para, para pasar de ronda. Nada, que disfruten de, del día Y que ojalá, pues, paremos con Bien, bien la victoria
1: En la primera federación, ayer la reunión se impuso 4-2 Al estado River, en el debut de Íñigo Yáquez Como técnico de conjunto de Hondarra. Y hoy al 7 tenemos el Deportivo de la Coruña Sanse, baloncesto En estos últimos cuatro minutos hablamos de básquet Porque el bascone se impuso ayer al Panathinaikos griego En el West Arena, 75-73 en la primera jornada de la segunda vuelta de la Euroliga, una canasta de Miller McEntry a solo de seis décimas para el final del partido, le dio la victoria al conjunto basconista que llegó a ir perdiendo por 17 puntos en el tercer cuarto de destacar el partido de Moneque, 20 puntos y 34 de valoración. El basconista es un décimo ahora con 10 victorias en la Euroliga. Pero las mismas que tiene el quinto clasificado, el Panathinaikos, mañana jugará en el Palau contra el Barcelona de nuevo en la Euroliga. Escuchamos a Dusko Ivanovic recalcando que el triunfo de ayer había sido un triunfo de equipo. Seguro. Sí, esto Yo lo he dicho a
0: mis jugadores, que cuando jugamos como equipo puede ser que perdemos Puede ser, pero difícil si luchamos, si creemos en esto y jugamos en equipo, es muy difícil que, que, que perdemos y, hay, y seguramente que, que vamos a perder pero eh, luchando y jugar en equipo en primer tiempo no hemos jugado, era claro que no, no buscábamos opciones no buscábamos mejor jugador que en ese momento estaba uh, en una racha, para en el segundo tiempo sí que hemos buscado soluciones claras, al final normalmente no, momentos, es otra cosa pero hemos jugado como equipo
1: en la Liga Femenina ya se disputó la última jornada de la primera vuelta. El Guernica certificó su clasificación para la Copa de la Reina de Huelva tras imponerse al Celta por 69 a 79. Lucas Fernández el técnico de las Vizcaínas nos cuenta cómo han sido los últimos minutos del encuentro. Hemos encontrado la determinación de, de Marí Melapié en esos últimos segundos y bueno pues yo creo que eh, a través de esos puntos importantes y de la línea de tiros libres Hemos podido zanjar una, un partido que, bueno, que sabíamos que iba a ser muy complicado y, y bueno pues que nos permite tener o acabar la primera vuelta con nueve victorias. bueno Una primera vuelta donde hemos vivido eh, todo tipo de situaciones y evidentemente pues también con ello certificar nuestra clasificación para la Copa de la Reina. El Cuchamán Alaski sumó su sexta victoria de la temporada... ...tras derrotar al Cadilaseo en Mendizorroza ...77 a 76... Queda gracias a un triple de Greter... ...la Argentina... ...hay 18 segundos para el final del partido... ...escuchamos a la entrenadora de Alaski... La ...Made Urieta...
0: ...un final
2: de muchas alternativas... ...hemos cogido un poquito... ...con cinco puntos arriba... Eh, ...hemos llevado el partido a nuestro terreno... ...para, para tenerlo dominado... ...pero sí que es verdad que, que dos triples... ...y un rebote ofensivo... ...han vuelto a ponernos dos abajo dos bandejas falladas de uno por cero que, que podían haber sido definitivas y, y un triple de Melisa cuando quedaban siete segundos que nos ha dado una victoria súper importante por, por cómo ha sido, por lo que supone, porque, porque era muy importante darles esta alegría a nuestra gente y,
3: y lo hemos conseguido hacer. <risa>
1: terminamos con el IDK Uskotren, que ya estaba clasificado para la Copa de la Reina que perdió ante el Ferrol 58 a 66 ayer en el Gasca con todo bate su récord de victorias en una primera vuelta con nueve triunfos y terminamos con balomano mano, ya que el actual segundo entrenador del Vidasoa y responsable de la cantera Borja Burguete ha comunicado que no continuará en el club la próxima temporada va a emprender nuevos retos al margen del balomano profesional termina nuestro tiempo les dejamos ahora con el repaso informativo de las 3 de la tarde, luego Julia la onda y después el Radio Estadio, donde destaca ese partido del Atletic a las 7 y cuarto contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán. La información deportiva volverá mañana a las 3 menos 20 de la tarde en el Radio Estadio Euskadi. Agur, el arte. Feliz Año Nuevo.
3: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana empezando por el fracaso en el intento por frenar la huelga en Iberia acaba de terminar sin acuerdo la última reunión entre Iberia y los sindicatos sin resultado alguno, mañana por tanto huelga de los trabajadores de tierra hasta el próximo 8 de enero el secretario general de comisiones obreras Unai Sordo reconocía en la sexta hace unos minutos que el acuerdo era muy difícil
0: no está fácil el, el, el acuerdo pero bueno vamos a intentarlo hasta el último momento nuestra intención es garantizar derechos de los trabajadores y las trabajadoras, reforzar la autonomía de un sistema, de un sector tan estratégico para un país como es el, el, el aéreo y también garantizar a futuro la calidad de los servicios a los clientes de los aeropuertos.
3: En lo político, el Partido Popular ha defendido hoy su propuesta, recogida en la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, que plantea ilegalizar o disolver aquellos partidos que cometan una deslealtad institucional. Después de las críticas que ha recibido el portavoz de los populares, Miguel Tellado, ha aclarado que no se trata de perseguir las ideas, sino los hechos de un partido.
2: Es evidente que en España no se puede perseguir un partido por las ideas que defiende, pero sí se pueden perseguir a los partidos políticos o cualquier eh, persona jurídica por los actos ilegales que comete. Y esa es la gran diferencia de lo que nosotros defendemos y lo que siempre hemos defendido.
3: El otro asunto político de la jornada nos lleva hasta el Ayuntamiento de Madrid, que acaba de reprobar al concejal de Vox, Javier Ortega Smith, por su actitud agresiva en el último pleno del año contra un concejal de Más Madrid, al que arrojó una botella. La sesión de hoy ha vuelto a ser bronca, los de Vox han abandonado el salón de plenos y el alcalde de Almeida les ha recriminado su cobardía
1: el señor Almeida comprando íntegro el relato de la izquierda. Pues le voy a contestar al señor alcalde y esta vez no voy a hablar de huevos, aunque como diría un ministro del Partido Popular, este pleno manda huevos. Porque es muy cobarde lo que ha hecho ausentándose de este pleno, huyendo de lo que le teníamos que decir los grupos municipales y como no tengo ningún problema en condenar la violencia venga de donde venga o la intimidación venga de donde venga, vuelvo a reiterar lo que dije ese día que necesariamente tiene que renunciar al acta.
3: La Dirección General de Tráfico obligará a que los motoristas lleven un casco integral o modular y guantes homologados cuando circulen por carretera. Los motoristas son uno de los colectivos entre los que más aumentó la siniestralidad el año pasado, un 19% respecto al año anterior. Un disparate, según ha dicho el ministro Marlaska, que hoy ha presentado el balance de siniestralidad. Está preocupado el ministro también por actitudes.